0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, היום נמצאות איתנו שתי אורחות חשובות, דוקטור דבורה פרויד ורחלי ארנסט. דוקטור פרויד היא קלינאי תקשורת מזה 19 שנים, כיום עוסקת בעיקר בתחום הגמגום, בוגרת תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב בחוג להפרעות בתקשורת, ובעלת דוקטורט מאוניברסיטת דורטמונד, גרמניה. חוקרת ומלמדת בחוג להפרעות בתקשורת של אוניברסיטת תל אביב ובעלת קליניקה פרטית בתל אביב. רחלי היא קלינאית תקשורת עם ותק של 32 שנים, כולל לימודי המשך, התמחויות בגימגום, רכישת שיטות ייחודיות לטיפולי היגוי, אוהבת את העבודה שלה עד מאוד, בעיקר את היכולת לעזור לילדים ולמשפחות, ומשתפת שאומנם הקליניקה שלה בגבעת שמואל, אבל מגיעים אליה לטיפול מהדרום ומהצפון וממש כיף לשמוע. דבורה, <שמע> מצוין, יופי. אז גמגום זה באמת אחד מהדברים, אחד מהנושאים שהרבה פעמים הורים לא יודעים איך להתייחס אליו, זה עלול להיות מפתיע אם פתאום זה קורה, אולי אפילו קצת מלחיץ. בואו ננסה רגע להבין, האם
1: גמגום זו תופעה נורמלית בהתפתחות או שזה... אז גמגום בעיקרון אה, הוא תופעה לא נורמלית, כיוון שהיא... בולטת גם לאוזן של ההורים. Uh, מצד שני היא שכיחה יחסית, uh, אנחנו רואים את זה אצל חמישה אחוז מהילדים, uh, ככה שזו תופעה שהיא באמת מוכרת לנו וזה לא איזה משהו uh, רחוק. מצד שני באמת יש לה משהו אבנורמלי, כי זה לא מתאים לדיבור הרגיל, uh, הטבעי והמוכר. Uh, בהקשר הזה אני רוצה uh, אולי... לתת את ההבחנה רגע, את ההבחנה בה בין שני, שני דברים שיכולים לקרות. יכול להיות מצב שילד מגלה סימנים של, של חוסר שטף, וכאן אני אומרת חוסר שטף שהוא נורמלי. זאת אומרת, מבחינתי כשאני אומרת חוסר שטף נורמלי, אני מתכוונת לכל אותם רגעים שבהם אנחנו ש... ש... מרגישים, סליחה, שהילד לפעמים לקח לו זמן להתנסח, שהוא עולה את המשפט, שאולי לפעמים הוא לא סגור על מה שהוא רוצה לומר כזה, כמובן שזה תלוי נורא בגיל. ככל שילד מתבגר, יש, או גדל פשוט, אז המשפטים מתייצבים יותר והתחביר יותר מבוסס ואז יש יותר דיבור יחסית שוטף. אבל אצל כולנו, גם כמבוגרים, ואפשר גם לראות את זה עליי ועלייך, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא לגמרי שוטפים, וזה מה שקורה גם אצל ילדים, אולי הייתה תופעה יותר גדולה יחסית, כמו שאמרתי, יאללה סיבות, אמרתי קודם, סליחה. אבל תופעה של גמגום באמת תופעה אחרת. יש לה אפיונים אחרים והיא באמת בדרך כלל בולטת להורים, בין אם זה כי זה התחיל יום אחד או בתוך כמה ימים ובין אם זה כי פשוט היא שונה ו... והיא לא עוברת חלק בגרון או באוזן או בעין של ההורים. ובדרך כלל אנחנו מדברים על תופעות שבהן יש חזרות על הוורות או על צלילים בתחילת מילה כמו בננה או בא 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 בננה יכולות הערכות כמו ב...ננה, ויכולות גם חסימות כמו... ב...בננה, נניח. זה יכול להיות גם מלווה במאמץ לפעמים, מאמץ פיזי. Uh, שהמאזינים לא יכולים לראות אותו, אם אני אעשה עכשיו את כל התנועות הרלוונטיות, אבל זה יכול להיות uh, גם uh, מאמץ עם הראש, תזוזה של הראש, או ניפוח כזה של עלי חיים, או לפעמים יכולים לראות שילד מאדים, או אפילו כביכול, כביכול כזה מאבד אוויר. Uh, אז כאילו, זה נקרא גימגום, ובאמת הוא קורה יום אחד, uh, או בתוך כמה ימים או שבועות, uh, וזה החלק הלא נורמלי. בשונה מאוד מחוסר שטף שאנחנו אצל כל ילדים אנחנו נראה כי אף ילד לא נולד מדבר מההתחלה במשפטים ארוכים ובמצוינות כזאת.
0: הבנתי, אני מקווה
1: שזה עולה.
0: <coughs> כן, אז בעצם האינדיקציה מבחינתנו להתחיל להתערב בתוך זה זה כשאנחנו מבינים שזה מעבר לחוסר שטף ה... שכיח שאנחנו רואים יותר, אלא כשמתחיל פה ממש אלמנטים או פיזיים או באמת mm. התנגדויות ממש, ואז אנחנו נכון. מבינים שזה ממש כבר אינדיקציה להתערב. ואז אנחנו
1: מבינים שככל הנראה זה גימגום, ו... אבל כדאי להתייעץ, פשוט. לפעמים יש באמת גם ילדים שיש להם בעיות אחרות, למשל, שלמשל הם עם הפרעות שליפה, שהם לא מוצאים את המילים, ואז לוקח זמן עד שהם שולפים אותם, ואז יכול לראות לפעמים טיפון אדומה, כמו... נו, כובע, בסדר? אבל לרוב קלינאית קצת מנוסה תוכל לעשות את ההבחנה הזאת. עושה לפחות. אנחנו יודעים שאצל חמישה אחוז מהילדים, פתאום יום אחד, או בתוך כמה ימים, או בתוך כמה שבועות, פתאום רואים שינוי בדיבור, פתאום... חמישה אחוז זה באמת לא מעט. יש לנו בעצם
0: שוני בין בנים ובנות
1: מהבחינה הזאת? אז בעיקרון בשלב הזה שאנחנו מדברים בדרך כלל על הגיל הרך שבו הגמגום בדרך כלל הגמגום ההתפתחותי בדרך כלל מתעורר, בדרך כלל יש אחוז יחסית שווה בין המינים, התמונה הזאת משתנה אחר כך ככל שעולים בגדולים, את רוצה שאני אכנס לזה עכשיו, אבל יש את התהליך שנקרא החלמה טבעית ואז בתוך ההחלמה הטבעית יותר ילדות מחלימות מאשר בנים ככה ש... עם עלייה בגיל, בוודאי אצל מבוגרים, אז אנחנו רואים יותר גמגום אצל בנים, כפול שלוש למעשה מאשר אצל בנות.
0: וואו, מדהים. זאת אומרת שזה מתחיל פחות או יותר שווה, אבל מבחינת להישאר אחר כך, אצל בנים יש יותר סיכוי שזה יישאר בהמשך? נכון, יחסית סיכוי, כן. הבנתי. למה בעצם זה קורה? מה הסיבה לתופעה
1: הזאת? אז עוצה מה שנקרא שיטת מיליון הדולר, כי באמת לא יודעים. עד היום לא ממש יודעים, ומושקע בזה, אני חושבת, שיחסית הרבה כסף, למרות שזה תחום קטן, בניסיון להבין, ועדיין אין תשובה. מי שיטה את התשובה כנראה יזכה באיזשהו פרס מאוד חשוב. כיום, זאת אומרת, כן יש לנו הצטברות של ידע. ש... של מחקר שנעשה, שניסה לאפיין את האוכלוסייה, אבל עדיין לא ברור. מה שכן למשל, זאת אומרת, המחשבה כיום היא שככל הנראה מדובר בשילוב בין משהו ביולוגי, אורגני, כלשהו, לבין משהו אחר, התפתחותי, סביבתי, למשל ביולוגי אורגני, אז, אז הדברים האלה כן באים לידי ביטוי במחקר, שרואים למשל בתחום של הגנטיקה, שרואים שיש גנים שמיוחסים לגמגום, זאת אומרת בדקו וראו אצל אנשים עם גמגום שלרבים מהם באמת יש גנים שאפשר לזהות בצורה עקבית בין האנשים. <coughs> וגם מבחינת מוח ומחקרי מוח, בגלל כל ההתפתחות של הטכנולוגיה ב... לא יודעת, עשרים שנה האחרונות בוודאי, אז אפשר לראות פעילות שונה קצת, וחלק מהמזורים במוח, יש כל מיני דרכי מחקר פעילות כזאת, פעילות אחרת, וגם לבחינת המבנה של המוח רואים שינויים. אבל אני חייבת להגיד שכמה שזה מפתה לדעתי, וגם חוקרים רבים מתארים את זה בצורה של אוקיי, זה בטוח בעיה נוירולוגית או משהו כזה, אני חושבת שצריך להיזהר בזה, כי אנחנו לא יודעים עדיין, בעיקר בגלל שה... הדמיה שנעשתה זה בעיקר על מוח של מבוגרים, אנחנו לא יודעים אם מדובר בתוצאה של הניסיון להתמודד עם הגמגום ולכן לנסות אולי לעקוף ולדבר בצורה אחרת מה שמראית אותה במחקרים האלה או שבאמת באמת יש עוד משהו סיבתי אבל בגלל שזה בני אדם ואנחנו לא נעשה מחקר בבני אדם שבו אנחנו נהרוס למישהו את המוח חס וחלילה אז אנחנו לא יכולים להגיד את זה בצורה ודאית Uh, לאחרונה יש איזשהם מחשבות, איזשהם ניסיונות לעשות מחקר גם אצל ילדים, אבל נורא קשה להכניס ילדים צעירים לתוך MRI למשל, לתוך FMRI, uh, ולבדוק, ככה שזה עוד דורש בדיקה, כדי לראות כאילו זה משהו ש... שכזה מין נולדים מתו כזה, השינויים האלה במוח, או זה משהו ש... שקורה עם הזמן. Uh, והחלק הסביבתי, נגיד רק שזה יכול להיות דברים, בין אם זה, זה רגשי, זה יכול להיות גם... Uh, uh, שפתי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כל מיני עומסים כאלה שקורים בחיים של הילד שיכולים להשפיע, בין אם זה התמודדות עם קשיים מוטוריים, קשיים שפתיים, או לאו דווקא קשיים, אבל עדיין משהו ש... שמאתגר את המערכת נקודתית, ויחד עם השילוב של משהו אולי אורגני, יכול להתעורר גינגום, אבל עדיין צריך עוד... אני לא חותמת על שום דבר בגלל שעדיין הכל דורש בדיקה, אבל אלה המחשבות כיום. מעניין.
0: אז זה אומר שיש כנראה מעורבות גם וגם, גם גנטית וגם סביבתית, אבל אפשר להגיד שבעצם הגנטי, זה יכול להיות שהוא יגרום, לה, יעלה את הסבירות שילד שיש לו איזשהו טריגר סביבתי יפתח גמגום.
1: נכון. 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 אני חוזרת באת... ואומרת שהסביבתי יכול להיות לאו דווקא רגשי. <אז> למרות שזאת הנטייה לחשוב ככה, וזה לא שאני מבטלת את זה, אני רק אומרת שיכול להיות גם זרים נוספים שיכולים לעורר את זה. אפשר גם שיהיה אתגר אה, אה, מוטורי, אם ילד מתמודד עם עוד קשיים אה, מוטוריים, אז צריך גם כן לחשוב על המוטוריקה ולהתאמץ לגבי זה, אה, ואז ייצר מין עומס על המערכת. אני גם מתאמץ בין אם זה ללכת, בין אם זה לדבר בצורה מדויקת. אה, וגם לייצר שטף, אז זה קשה, אז כאילו משהו שם נשבר. נכון, זה באמת מסתדר לנו שאנחנו יודעים שבהתפתחות, בעיקר
0: בשנה הראשונה לחיים, אנחנו יודעים שמאגר האנרגיה של הילד הוא מוגבל, ואז לפעמים כשיש איזושהי קפיצה בתחום המוטורי, אז התחום השוותי הוא קצת יותר בהולד, uh, מה שנקרא, וזה נכון. הפוך. נכון, בדיוק, נכון? אז זה אותו רעיון. <coughs> יכול להיות שילד שהוא יגמגם, או ילדה, הם יפתחו גמגום בעצם רק במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים, או שברגע שילד מגמגם זה יהיה משהו שהוא מגמגם כל הזמן מול כולם באותה מידה.
1: לא, אז בדרך כלל, בדרך כלל, אני אומרת בדרך כלל, כי באמת יש הטרוגניות בין הילדים ובין האנשים, אבל בדרך כלל זו תופעה שקיימת ומתוארת בחוסר אחידות, זאת אומרת, by definition התופעה היא לא אחידה. <אח> יכול להיות שעם ההורים פחות, ו... אבל עדיין יהיה, ובגן יותר, יכול להיות גם הפוך דרך אגב, שעם ההורים יותר ובגן פחות, יכול להיות שכשבא חבר אז לא, אבל כשבאה חברה אחרת אז כן, ויכול להיות שעם הסבתא כן, אבל... ויכול להיות שיום אחד ככה ויום אחד אחרת, ושבועיים ככה ושבועיים ככה. <אח> זו לא תופעה שכאילו, ודרך אגב כמובן, כמובן לא קורית בכל מילה, יש גם לילדים גמגום, הרבה רגעים של שטף. אבל כן, זו תופעה שהיא לא אחידה, אבל בדרך כלל היא לא שמורה רק למצב מסוים נקי כזה. הבנתי. Uh,
0: ואם בעצם כבר זיהינו שיש לילד שלנו איזשהו חוסר שטף או גמגום, באיזה שלב אני כאימא יודעת שאני מיד צריכה עכשיו לגשת לטפל, או שקודם לעקוב, ומה בעצם uh, הטריגר מבחינתי ממש עכשיו להבין שאין יותר זמן לחכות, או... חיכיתי מספיק ועכשיו אני כבר צריכה לטפל בזה.
1: אוקיי, okay. אז אני רוצה להגיד תשובה מקדימה לדבר הזה, שקשורה אולי למה שלפים הורים מקבלים כמידע מרופא ילדים לפעמים בטעות, שהוא אומר שצריך לחכות עד גיל, לא יודעת מה, שלוש, חמש, ארבע, שמעתי כל מיני דברים, שש, זה לא נכון. אפשר להתחיל לטפל בגמגום מבחינתי גם בגיל אפס, זאת אומרת אין סיכוי שזה יקרה כי גמגום בגיל אפס, אבל מכל רגע האינדיקציה לבוא, להתייעץ עם קטיני תקשורת היא מכל רגע שההורים מודאגים בקשר לדבר הזה, צריך להגיע ולהתייעץ. זה לא חובה, זה כדאי, זה יכול לעזור, אבל זה לא חובה, ואם לא עשינו את זה, אוי ואבוי. לפי מההורים מספרים לי כאילו שהגננת נורא דוחקת בהם, וההורים עצמם דווקא לא כך מודאגים. ואני חושבת שזה בסדר, ולא כאילו חובה, אם לא באתם, אז אתם הורסים לילד או משהו כזה. ואם את שואלת נקודתית להורים, נגיד, שממתינים בסבלנות ויש להם את היכולת להכיל את זה וכולי, אני חושבת שבכל מקרה, ה... יש פה, ה... כיום מדברים על שתי אינדיקציות די חזקות, די, די כאילו ברורות. אחד, כשמרגישים שאולי ההורים כבר לא רוצים יותר לחכות, בין אם כי הם... לא רוצים יותר לחכות מסיבות שלהם, ובין אם זה כי הם מודאגים או הם מתחילים לפתח דאגה אה, כלשהי, דאגה גדולה, דאגה בינונית, לא משנה. אה, אז פשוט לגשת אה, ולהתייעץ. האינטיגרציה השנייה תהיה כאשר מרגישים שזה משפיע על הילד. כאשר מרגישים שהילד אה, אולי נמנע, או אולי... מצמצם במילים, בדיבור, שאולי רואים בהתנהגות הכללית שלו איזשהו שינוי לרעה, שמודגים לגבי הילד. לא צריך משהו יותר מדי מפואר, כאילו טיעונים יותר מפוארים כדי לגשת לאבחון של קלינאי תקשורת, ובאבחון הקלינאית עצמה תחליט דרך אגב עד כמה מעמיק האבחון שהיא תעשה, לאיזו רזולוציה היא תרד, יכול תדריך, יכול להיות לעומק יותר של הדברים, אבל... Um, בכל שלב ניתן לגשת, um, אפילו אם הילד מגמגם שבוע, uh, לפעמים אומרים לחכות, זה בסדר לחכות, אבל זה גם בסדר לגשת ו- ולהתייעץ. Um, ככה שללכת לפי מה שההורים מרגישים. זה המפתח בעיניי. אין כאילו בספר שכתוב, אם לא עבר זמן עד ש...
0: ממש, מה שנקרא, יש ספק, אין ספק, אם יש איזשהו חשש, עדיף ללכת לבדוק מקסימום, הקלינאי תגיד, לא צריך לטפל כרגע. נכון,
1: נכון, ובוודאי שזה לא מיותר, משונה, מצחיק, חרדת יתר, לא, ממש
0: לא. הבנתי. ו, ואיך בעצם מתבצע הטיפול בקליניקה בגילאים הכל כך צעירים? האם בכל גיל זה מתבצע אותו דבר, או אצל קטנטנים זה אחרת מאשר אצל גדולים יותר?
1: אז באמת יש כמה אפשרויות של טיפול וזה נעשה, האפשרויות הן הם... אבל יש הטיפול שנקרא הטיפול ה... של אינטראקציות הורי ילד או מה שאנחנו קוראים בארץ טיפול אינטראקטיבי, זה מין קיצור כזה שבו אנחנו בעצם מביאים את ההורים יחד עם הילד לזמן, לשעת טיפול, שבה ההורים משחקים עם הילד ואנחנו מצלמים אותם בווידאו ואז אנחנו מדברים עם ההורים, על, אני מדברת עם ההורים על, על צורת התקשורת שלהם עם הילד ואיך אפשר אולי לשנות את המרכיבים מסויים בתקשורת כדי שהיא תהיה יותר מתאימה למה שהילד זקוק לו כרגע עם הגמגום. לא מהמקום של כאילו ההורים עושים משהו לא בסדר וצריך לתקן אותם, אלא המקום של הגמגום, יש דברים שהילד עם גמגום יגיב עליהם יותר לטובה, ויכול להיות אפילו שיפור בשטף, או פשוט לילד יהיה יותר נעים לדבר בסביבה כזאת. ולכן אנחנו מנסים לעשות את ההתאמות הרלוונטיות, כדי שיתר, שזה יהיה יותר טוב. וזה טיפול שנקרא בלתי ישיר, כי זה טיפול שאנחנו לא מבקשים שום דבר מהילד, הילד בא, כיף לאבא ואימא, וזהו. אז זה טיפול אחד. זה דורש הרבה עבודה מצד ההורים ושיעורי בית וכולי, אבל זה שוב, זה על ההורים, והילד רק מרוויח זמן עם אבא ואימא. השיטה הזאת היא שיטה מאוד מקובלת בעולם וגם נחקרת, ואנחנו, אני עושה אותה הרבה. השיטה הטיפול השנייה נקראת שיטת לידקום, שיטה... Uh, שהיא מאוד מאוד נחקרת בעולם, היא במקור שלה מאוסטרליה uh, ומראה יעילות, או, uh, יש מחקרים רבים שמראים יעילות של השיטה הזאת, וזאת שיטה שגם uh, עובדת עם אחד ההורים, לא עם שניהם, uh, וכאן העבודה היא יותר בנוגע לדיבור. Uh, ההורה לומד איך uh, לתת פידבק לילד בצורה מאוד uh, מסודרת, בצורה מאוד uh, רגישה ו, uh, מפוקחת, נקרא לזה ככה, על הדיבור של הילד, בין אם זה הדיבור השוטף ובין אם זה הדיבור המגומגם, ככה שהילד לאט לאט לומד יותר ויותר לדבר בשטף. וזאת שיטה שאפשר לעשות בגיל הרך, אבל בדרך כלל אנחנו, המחקר מראה שיש יותר יעילות יחסית מבחינת ה... המהירות שבה הטיפול קורה, שיש אפקטיביות, יותר לקראת גיל חמש, אם אני לא טועה. ככה שאפשר לעשות גם בגיל שלוש, אם צריך, ואכן עושים, אבל זה יהיה אולי ייקח יותר זמן. והשיטה האחרונה הזאת, שיטה שגם נעשית, אבל אני חייבת להגיד שבכנסים בעולם שאני נמצאת, לא כל כך מדברים עליה, זאת חושה שהיא קצת פחות... נחקרת ואולי יותר ישנה, אבל שיטה שגם קיימת, וטוב שיש לנו אופציה שלישית למקרה שאולי אחד ושניים לא עבדו, אולי, או, או רוצים לתת עוד משהו, וזו שיטה יותר ישירה, שבה עובדים עם הילד בצורה ישירה יחסית על הדיבור שלו, כמובן המונחים של ילדים, בין אם זה דיבור של צו, או דיבור של אוטובוס, או כל מיני סמלים ומשלים כאלה, ואז הילד לומר, לומד לדבר קצת יותר לאט, קצת יותר רך. ובתקווה שהוא ישתמש בזה גם uh, מחוץ לחדר. אז אלה השיטות. <laughs>
0: אז אני מבינה שהשיטה שאת משתמשת בה הכי הרבה זה בעצם השיטה הראשונה האינטראקטיבית.
1: נכון, אני גם עושה ליטקום, אבל אני בעיקר עושה את השיטה הראשונה. בדרך כלל גם האמת היא שההורים הרבה uh, יותר uh, בוחרים בשיטה הזאת, לפחות בשלב הראשון כשמגיעים, כשלילד יש קמגום שהופיע, uh, בוא נאמר, uh, בחצי שנה האחרונה, אז... זאת השאלה שמעדיפים להתחיל איתה ולפעמים אחר כך באמת אם, אם מרגישים צורך בהמשך עבודה אז לפעמים גם עושים שיטת לתקום אבל זה גם באמת תלוי בה, בהורים אם הם מעוניינים בדבר כזה או לא ואם יוצאים מעבר למה שאני כן או לא עושה זה גם נורא תלוי בקלינאית כי יש קלינאיות שלא יודעות להתקום ולא יודעות את השיטה השנייה אידיאלית, אם היה לנו תפריט שאפשר על הכל, אז באמת איזה, זה, זה, אני חושבת שזה בעיקר לבחירת ההורים. כאילו, אני נותנת להורים את הבחירה של שלושת האפשרויות, ואני נורא רוצה להעביר אליהם את האחריות של הבחירה, כי הם יודעים, הם מכירים את הילד שלהם הכי טוב. אה, ככה שמה שהם בוחרים זה בסדר, הם יכולים להתייעץ אבל אה, אני שמחה כשהם בוחרים. <אח>
0: ומה המשך הזמן, יש הבדל במשך הזמן בין השיטות השונות, תוך כמה זמן מגיעים בעצם ליעילות או להתגברות או לקושי?
1: זאת שאלה טובה. אז אני לא יודעת להגיד לך בצורה מספרית בדיוק, אני חושבת שהשיטת לידקום, אם אני זוכרת נכון, מדברים על להגיע לפחות ל... למחצית הדרך של הטיפול, שזה אומר שמגיעים לשטף, להרבה מאוד שטף נגיד במצבים של שיחה פנים מול פנים נניח עם, עם ההורה, אני חושבת שזה קורה בממוצע תוך 14 שבועות, שזה אומר קצת יותר משלושה חודשים וה... עדיין צריך להמשיך להשתמש בזה בחיי היום-יום, ככה שזה לא סוף הטיפול, אבל זאת נקודת אמצע חשובה. והשיטה השנייה, בעיקרון, השיטה של הטיפול האינטראקטיבי היא בעצם המפגשים בקליניקה הם של שישה שבועות. ההורים, בממוצע כמובן, ההורים מגיעים ועושים את העבודה, ואחר כך אנחנו יוצאים להפסקה כאילו הפסקה, ההורים צריכים להמשיך לעבוד בבית, מאוד מסודר לפי בדיוק כל ההנחיות ולדווח לי גם כל שבוע למשך עוד שישה שבועות. ככה שסך הכל כביכול תקופת הטיפול היא של 12 שבועות. בשבוע 12 באמת רואים הבדל כבר. רואים שיש שינוי בדרך כלל, אבל צריך, צריך להבין רק שמה שהליטקום עושה ומה שהשיטה האינטראקטיבית עושה זה לא אותו דבר. לא בהכרח נראה שיפור באותם מדדים, מדדים שונים. כן. היא בעצם, אנחנו, באינטראקטיבית
0: אנחנו מודדים אה, לא באופן מאוד ישיר את הדיבור של הילד, כלומר אנחנו מודדים יותר... אז
1: התנף... בוא נאמר שבשיטה האינטראקטיבית אה, המטרה שלה, יש לנו שלוש מטרות, אה, ושים לב באיזה סדר אני גם אומרת אותן, כי זה לא סתם. אה, המטרה הראשונה תהיה ככל הנראה לתת להורים כלים אה, מה לעשות, אה, וזה לנסוע בצורה אקטיבית, כלים ומידע, אה, ומתוך כך גם הרגעה להורים, אולי זו מטרה נוספת אה, נלווית, אה, שאולי העשייה והידע גם מרגיעים, גם עוזרים בנושא הזה, אה, וזה חשוב. המטרה השנייה תהיה לתת לילד אה, את הביטחון בדיבור, אה, ‫את הרצון ליזום, להשתתף, לדבר בחדווה. ‫והמטרה השלישית תהיה גם ‫שיפור של שטף הדיבור. ‫ודבר זה גם קורה. ‫גם שטף הדיבור משתפר, ‫אבל היא מטרה שהיא לא פחות... ‫המטרות הקודמות הן לא פחות חשובות. ‫לעומת זאת, בליטקום בוודאי שגם יש רצון אז... שהאיכות חיים של הילד תשתפר ושההורים ידאגו פחות, אבל בעיקרון המדד להצלחה של הטיפול יהיה המדד של שטף הדיבור, זיינן של אסכולה. ואני חושבת שאפשר לראות גם במחקרים שלהם את המדדים, מודדים אחרת, מציגים תוצאות מכיוונים קצת אחרים, אבל שתי השיטות טובות, שתי השיטות עוזרות, ואיזה יופי שפיתחו אותם.
0: לגמרי, מעניין, זה באמת ממש גישות אחרות, לא סתם שיטות אחרות, האינטראקטיבית נשמע שהיא באמת יותר הוליסטית, היא מסתכלת על הילד לא... מאוד. איכות החיים, לא רק האם הוא מדבר שוטף או לא, אלא גם הביטחון העצמי ואיך ההורים, האינטראקציה, זה באמת משהו שהוא שלם יותר. נכון, נכון.
1: רצון שגם אם יש, מתוך איזושהי הנחת עבודה, שאומרת שגם אם כרגע יש אבגום, איך אנחנו חיים את בצורה הכי טובה.
0: רחלי, אני עוברת... שרי
2: בהחלט, אני עוברת בגמגום בגיל הרך. הגימגום, הטיפול הוא לא עם ה... ישירות עם הילד, אלא בעיקר, בעיקר, הדרכה להורים. זאת אומרת שיושבים בחדר, ההורים משחקים, זה שונה קצת מטיפולים אחרים, ההורים משחקים עם, ה... עם הילד, ואני כקלינאית צופה בצד, ונותנת הדרכה מה הם צריכים לתקן. הם, הם מקבלים גם, המון פעמים יש גם שיחות אישיות רק להורים כדי להבין על מה הם צריכים לעבוד בבית. הדברים שאליהם צריך להתייחס זה לדוגמה הפחתה של שאלות. עכשיו ההורים תמיד שואלים אותי, מה אנחנו לא נשאל אותו איך היה בגן? אז אני אומרת, לא, אנחנו נשאל, אבל אנחנו נעשה את זה תמיד בדרך אחרת. בדרך שלא תהיה שאלה פתוחה, אלא... אה, בטח היום שיחקת עם... ולהגיד את השם של הגננת, או להגיד שם של ילדה או ילד, או להגיד אפילו משהו שאין בו שום היגיון, כמו בטח היום שיחקת עם הפרה. מה? כשאנחנו שואלים כזו שאלה, אז מיד הילד, אם בא לו לדבר, אז הוא יגיד, מה פתאום, שיחקתי, אין! וזה פותח פתח לזה, במקום לשאול, מה עשית היום, עם מי שיחקת היום? ואם אנחנו יודעים שיש איזושהי הצגה אוסרת, אז בטח ראיתם הצגה על, ואז זה פותח. ‫פתח לדיבור על הנושא הזה, ‫ואז פחות שאלות ראו במחקרים, ‫ששאלות מעלות מאוד מאוד את הגינגון. ‫זה אחד הדברים. ‫דברים נוספים זה ש... שאנחנו מקפידים עליהם, ‫זה דיבור הרבה יותר איטי ויותר רך. ‫שום, הם מקבלים ממש הדגמה ‫בקליניקה והם מתאמנים על זה. דברים נוספים זה שמירה על תור, קודם כל שומרים על תור במשחק, אבל יש גם תור בדיבור, מלמדים את הילד, אנחנו רואים הרבה פעמים שהילדים האלה הם לא מסוגלים לשמור על תור, או אפילו כשהם שומרים על תור, כשהתור מגיע להורה, הם מחליטים בשבילו, ואתה תיקח את זה, אתה תיקח את זה, וזה... פחות, ‫פחות שמירה על תור. ‫ההורים אפילו לא שמים לב לזה ‫שבעצם אין כאן תור, ‫אלא בעצם הילד כל היום ‫מנהל את המשחק. ‫זאת אומרת שגם השליטה של הילד, ‫הוא לא שומר על התור, ‫אבל גם השליטה של הילד ‫גורמת למצב שהוא יוצר ‫הרבה יותר גמגום כל הזמן בשליטה. אנחנו עושים את כל העבודה הזו עם ההורים כדי ליצור מצב שאחרי זה נעביר את זה למקומות בחוץ. דברים נוספים זה גם דברים אישיותיים של ילד, כמו שאמרתי, העניין של השליטה הזו, אבל גם פרפקציוניזם. ילדים שהם מאוד 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 פרפקציוניסטים, אז הם ישימו לב לכל טעות שלהם בדיבור. ואנחנו לא נתייחס לזה בדיבור, אבל אנחנו כן נראה שאנחנו פחות מושלמים. אנחנו נצייר דברים שהם לא מאה אחוז, אנחנו נראה שאנחנו לא תמיד מדייקים, גם אנחנו לא מצליחים, גם אנחנו לא יכולים. דבר נוסף זה גם השמירה על ה... הרבה פעמים הילדים האלה מאוד איסטניסטיים, זה גם קשור לפרפקציוניזם הזה, אז גם נראה שגם אנחנו לפעמים מתלכלכים, נאפשר את כל הדברים, אני ככה אומרת כל מיני נקודות, זה עושה קצת בלאגן, אבל...
0: זה ממש מראה באמת שאנחנו לא רק דיבור, זה יוצא ממש, זה יוצא מהמקום רק של הדיבור, זה באמת... דברים שמכלילים להתנהגות, לאופי, וזה נכנס לנו בכלל בהתנהגות שלנו עם הילד, לא רק בסיטואציות שקשורות לשיח, אלא בכלל בהתנהלות בבית. נכון,
2: לגמרי <נכון> כן. ומה שעוד חשוב זה גם השאלה איפה הוא נמצא, איפה המקום שלו במשפחה. הייתה לי פעם משפחה שהילד היה החמישי הכי קטן, וכולם ענו במקומו, עשו בשבילו, הם לא נתנו אפשרות. או הפוך, אותו ילד חמישי שהוא שלט בהם. והם לא אמרו כלום, כי הוא הקטן, וזה גם מאוד חשוב איפה הילד נמצא, וזה, ובהחלט עם שינוי, תראו הנתונים של, ה, של הילד, יש נתונים שעם זה זה בא, שהילד כנראה, שני נתונים עיקריים, זה דיבור מהיר ודיבור נוקשה, ולכן אנחנו מדגימים דיבור יותר איטי ודיבור רך. אנחנו עם הדגמה של ההורים יכולים לשנות את הנטיות האלה ולעזור לו. אנחנו, אנחנו כרגע האקמול שלו, אנחנו צריך להבין שבטיפול אנחנו מלמדים את ההורים אה, אה, לשנות את הדיבור כדי שהילד יחכה את זה. וכשאני אומרת דיבור איתי, אני אומרת דיבור איתי בהגזמה, אנחנו מגזימים כדי להגיע, כדי שהוא יצליח לחכות, לעשות חיקוי ולהגיע לאמצע. וזה מאוד מאוד חשוב להבין ש... שזה הם צריכים להדגים בבית. הם לא כל היום צריכים להדגים את זה בבית, אבל זה מה שצריך להיעשות בבית אה, אה, כדי לעזור
0: לו. אני חייבת להגיד שבאמת זכיתי להיות בסדנה שלך מדהימה על חוסר שטף, זה נתן לי כל כך הרבה כלים. גם לחוסר שטף, ובכלל להתנהלות בטיפולים בקליניקה, כי הרבה מהדברים הם נכונים לכל ילד. להקפיד על תורות, ולהעצים אותו, ו- ולהראות את נקודות החוזק, ולדבר איתו בעצם אה, בצורה שאנחנו מדגימות לו איך, אה, ו- ולהפחית בשאלה של שאלות, אלה דברים שנכונים, בעצם כל ילד הוא נתרע מהם. וכשמדברים במקרה של גמגום, אז על אחת כמה וכמה צריך לשים על זה דגש גדול יותר, ליישם את הדברים. טוב, לא, ותודה. <laughs> <laughs> תודה רבה, <laughs> שנהנה. <laughs> 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 אז בעצם מאיזה גיל, את, את באמת מתארת שהשינוי שה, הוא בעיקר של ההורה, וההדרכה בגילאים הצעירים היא בעיקר להורה, כמובן מתוך אינטראקציה שלו עם הילד. אז מאיזה גיל אנחנו ממש יכולות כבר להנחות את ההורים, מאיזה גיל של הילד כמובן?
2: <laughs> דבר ראשון, חשוב להבין ש... מצלצלים אליי לטיפול, והם אומרים, הילד שבועיים, חודש מגמגם, אז אני אומרת, כבר בטלפון אני אתן כמה הנחיות קטנות, ואני לא לוקחת לטיפול, ואני אומרת, סביר שזה יעבור. אז זה כדאי לקחת בחשבון.
0: בכל טוב. גיל, טוב. את אומרת. זה,
2: זה, זה פתאום קרה, והילד עד עכשיו דיבר טוב, בסדר. אז נשאיר את זה, זה, ורובם לא מצלצלים שוב. אז זה יופי. <אף> ואז, זה בדרך כלל מתחיל, כשהילד מתחיל לדבר בדיבור שוטף, נניח בעיקרון מגיל שנתיים וחצי, משהו כזה. יש שני סוגים של ילדים מגמגמים. אנחנו נראה ילדים מגמגמים הרבה מהם, זה הילדים שיש להם לקויות דיבור, לקויות שפה, ושהם לא מוצאים את המילים, זה הסוג האחד. ויש ילדים שהם מדברים פנטסטי, והיכולות השפתיות שלהם מדהימות. והם פתאום נתקעים. ‫אז אלה גם ילדים שהם לפעמים מדברים מעבר לגילם, ואז הם נתקעים, ‫ובשני המקרים צריך טיפול ‫אם זה קורה לאורך זמן. ‫בשני המקרים זה אותו רעיון, ‫פרט לזה שבמקרים של בעיות שפה ‫גם צריך להתייחס לזה ‫תוך כדי טיפול, ושוב, בצורה מאוד זהירה, בלי לשאול הרבה שאלות, ו, ו, ובכל זאת ללמד, וללמד אה, בזהירות. והפוך, אצל הילדים המאוד מאוד מאוד שפתיים, צריך לעשות הפוך. אה, לא לתת הרבה מידע, כי כל מידע הם רוכשים, ובואו נלמד אותיות, מספרים, וזה הם רוכשים, והם חושבים שהם חייבים להשתמש בזה, בכל המילים הגבוהות האלה, וזה קשה להם. אה,
0: אפרופו <עבור> <עבור> הפרפקציוניזם שהזכרת. נכון, גם,
2: גם. יש לזה תילי תילים של דברים, אצל כל ילד מיד רואים על מה צריך להתייחס, אבל uh, בגדול זה סוג הילדים, ואני uh, מתייחסת לשיטות האלה, לשיטה האינטראקטיבית הזאת, בין גיל uh, שנתיים לשש, uh, שבע, שזה עדיין, מחקרית רואים שזה הגיל שהילדים uh, עדיין uh, מחקים את מה שההורים uh, מדגימים להם. מעבר לזה כבר צריך לטפל בילד עצמו.
0: אוקיי, okay, אז מגיל, פחות או יותר מגיל שש, אנחנו כבר מתחילים ממש בטיפול ישיר מול הילד עצמו.
2: תלוי, בזה, אני אישית לא מטפלת בסוג הזה של הילדים, אבל uh, תלוי בילד, אם זה ילד שעדיין בכלל לא מודע ולא זה, אז אפשר למשוך את זה וזה בסדר. Yeah. מה שעוד חשוב להגיד שלא אמרתי, שבטיפול, uh, כן, uh, ההורים משחקים, אבל גם אני משחקת עם הילד, וגם אני מדגימה את מה שההורים צריכים לעשות. זה מאוד חשוב שלא אמרתי. זה לא רק הם משחקים ואני מסבירה להם, אלא אני גם מדגימה להם.
0: הם נותנים מודלינג לילד, ואת נותנת מודלינג להורים. ב- זה ב- שרשרת כזאת.
2: כן. <laughs> ואז הם מתקנים שוב את מה שזה...
0: כן, ב- <laughs> <laughs> למה בעצם אנחנו יודעים שהרבה פעמים, או חלק מהמקרים לפחות, ילדים מגמגמים לא יגמגמו כשהם שרים, או אפילו כשהם מדברים בשפה זרה, אם מדברים על מבוגרים יותר. למה בעניין בה... ה... אני חושבת
2: שהעניין של הקצב הזה, ולכן חלק מהשיטות הן שיטות שהן מתייחסות ל... אצל ילדים יותר גדולים על קצב שירה. אבל זה לא הדיבור הטבעי בסופו של דבר. אגב, מלך אה, 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 אנגליה, אבא של המלכה שהוא גימגם, באמת, כשזה אה, היה הטיפולים הראשונים של גימגום אגב, לא, לא ידעו מה לעשות עם זה, זה. אז באמת ראו שכשהוא שומע מוזיקה הוא מצליח לדבר יותר טוב, זה נתן לו קצב, אז הקצב הזה הוא טוב. אנחנו קצת מכניסים את זה לטיפול, כי בעצם אנחנו מדברים ככה על, אה, על דיבור, אני אדגים את זה רגע, אני מתייחסת לדיבור איתי. זה משהו מאוד קיצוני שעושים אותו רק בשעת משחק במשך עשר דקות עם הילד. זה לא משהו ש... שאנחנו עושים כל הזמן. זה... וזה מאוד דומה לה, לקצב הזה, לשירה הזאת. אז נכון שילד יתפלל או
0: נראה את זה, שזה באמת לא קורה. אז בסופו של דבר לא יכשל, זו שאלה טובה. ואני <laughs> 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 חושבת שזה גם באמת uh, לתת לו לחוות חוויה של הצלחה, שהוא מסוגל. וברגע שהוא רואה, נכון שזה לא מצב טבעי ולא ביומיום, אבל הנה, אני יכול, יש, יש לי את היכולת. אז זה מעצים לו את הביטחון להמשיך לתרגל, להתנסות ולחלחל את זה, להטמיע את זה גם הלאה.
2: כן. <אח> תראי, אני גם מראה להורים שבעצם לא כל הזמן הילד מגמגם, יש לו המון קטעים של שטף, ולהתייחס לשטף הזה. ולפעמים זה אפילו לא גימגום, זה לפעמים אפילו רק חוסר שטף, ולהתייחס למה חוסר שטף ומה גימגום, גם זה צריך לשים לב. <אח> עיקרון, הרבה מהטיפולים בסופו של דבר אפשר להגיע לשטף יפה. יש ילדים שאחרי זה, עם כל מה שאנחנו עושים, עם כל השיטות, הכל, עדיין הם נשארים המגמגמים. הרבה רואים את זה במשפחות. זאת אומרת שיש גמגום, וגם אז היו לי מטופלים שהילד גמגם, ו... ולמרות שהוא גמגם, ấy, עשינו טיפול, וההורים למדו איך לדבר יותר טוב עם הילד, למרות שזה קשה להם, ויצאנו מזה. אז ấy, יש בזה הרבה אופטימיות.
0: וזה באמת ממש משמח וחשוב לשמוע, ואני בטוחה שכל מי שומר, ששומע אותנו עכשיו, זה נותן לו את התקווה. מישהו חווה... אני חייבת
2: להגיד שבעברי, גם לי היה ילד, הילד הבכור שלי היה לו גמגום, וגם אני עברתי טיפול כזה, אז אני מכירה את זה מהצד של המטופל, אז... והוא
0: לא מגמגם היום, כן, הוא גדול ולא מגמגם היום. לגמרי מגיעה עם... את לגמרי יכולה להבין את התחושות של הורה שמגיע אלייך במצב. מאוד, <laughs> מאוד. זה הלחיץ אותי מאוד, ואני מאוד מכירה את זה. <laughs> כן. <laughs> אז נהיה משמח. את אומרת שסך הכל יש תקווה וה... והתחזית היא אופטימית. בכל מקרה צריך להיות אופטימיים, אבל באמת יש גם אחוזים טובים סך הכל, לפי מה שמתואר. כן, 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 כן. לגמרי כן. אז, אז באמת, כמו, זה, כמו שתיארת לנו, הר, אה, הרבה מהדברים זה דברים שההורים אחר כך מיישמים אותם בבית. בעצם אה, התהליך בקליניקה הוא אה, הדגמה איך להמשיך ולהטמיע בבית את הדברים. אז בעצם כל העקרונות שההורים עושים בבית, אלה דברים שאנחנו מצפות מהם שימשיכו אחר כך, אה, כל מה שההורים עושים בקליניקה, אנחנו מצפות שהם ימשיכו להטמיע בבית. זה לא בניגוד לטיפולי שפה או היגוי, שתמיד אנחנו רוצות שהם יטמיעו בבית, אבל אז אנחנו נותנות תרגילים אולי יותר נקודתיים, כי קשה אה, להיות אה, ממש אה, ל- ליישם את הכל, ובמקרה של טיפולים בגמגום, אה, העבודה היא אה, לגמרי עיקר העבודה בבית, והקליניקה זה יותר לתצפת אליהם ולהכווין אותם מה הם ממשיכים ליישם בבית. ממש כן, אבל הם
2: צריכים... לשבת עם הילד כל יום, כל אחד מבני הזוג, זה עשר דקות עם משחק, רק עם הילד, לא עם האחים שלו. כן, ממש. ואומרים, איך זה יעזור, זה עוזר, כי אחרי זה לאט לאט הם מבינים איך להתייחס במקומות שקשה לו, ו- וזה פשוט עוזר, זה
0: תהליך שעוזר. כמו מה שאנחנו קוראות לפעמים זמן מלך או זמן מלכה, לקחת ילד לזמן אישי, אבל כן. לדעתי כן. מה לעשות בזמן כן. האישי, אז פתאום.
2: כן. <laughs> כן, אז לפעמים אנחנו
0: צריכים לשלם בזה שאנחנו צריכים לשבת עם ילד אחר גם כן, אין מה לעשות, יש תשלומים. זה רווח בסופו של דבר, נכון, זה השקעה. נשמח, אני חושבת שכולנו נשמח שתשתתפי באמת במקרה מעניין מהקליניקה, שהיה לך ככה איזשהו מקרה מעניין של טיפול מהזמן האחרון או בכלל, מילד שהגיע... יש לי ילד
2: שהגיע עם בעיות שפה וגמגום, בעבר אני זוכרת את זה, ועם עבודה של ההורים, ממש עבודה אינטנסיבית, ממש חל שיפור. במקביל היה גם ענייני היגוי, וזה ממש ממש השתפר. מדי פעם היו ירידות, אז אחת לאיזה חודשיים, שלושה, פתאום שמעתי ממנה שוב. ו... ושוב נתנו איזשהו חיזוק, ו... וזה היה מקסים, כי אחרי זה היא רק הייתה שלחת אותי, תראי איזה יופי, ואיך הילד התקדם, ואיזה יופי, והוא בסדר, והוא מקסים. אז זה... זה מקרה ממש נחמד, שהוא היה די ארוך, זאת אומרת, מקרה של עבודה ארוכה.
0: זה מאוד מאוד חשוב באמת, מה שאת אומרת, לקחת בחשבון, שגם שאנחנו עכשיו מצליחות להשתפר, להתגבר על הקושי, יכול, צריך לקחת בחשבון שאולי זה יחזור לפעמים, אבל המקום שלנו מפה לעלות כבר יהיה הרבה יותר מהיר.
2: הירידות יהיו יותר uh, קטנות, אנחנו לא נגיע למקום הזה. יש, לגמגום מטבעו יש עליות וירידות, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למקום הראשוני, ויכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נשאר עם חוסר שתף ולא עם, uh, עם גמגום, וחוסר שתף זה דבר נורמלי, לא צריך לפחד ממנו. אני תמיד מראה להורים, אתם רואים, אתם שומעים את הקריין הזה? אתם לא, יש חוסר שתף. אתם שומעים את זה? גם לא, יש. חוסר שטף זה דבר בסדר, ובמיוחד מקובל אצל ילדים בגיל הצעיר. כמו שאני לא אפחד מילד שמגמגם חודש, אם זה בעיה,
0: אז... זה נקודה באמת מאוד מאוד חשובה. שזה לא מושלם, זה לא לצפות למושלם, אנחנו רוצות לראות שיפור, וגם לקבל את השיפור כדבר המושלם מבחינתנו.
2: כן,
0: לגמרי. יפה. אז uh, תודה רבה לדוקטור דבורה פרויד ולרחלי ארנסט על השיחה המעניינת היום. אני חושבת שבאמת הורים קיבלו הבנה טובה יותר וכלים uh, ככה, ובאמת uh, הבנה של תהליך והמון המון אופטימיות uh, לגבי uh, התמודדות עם ילדים שחווים גמגום. ותודה לכל המאזינות. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il